0: ¡Feliz Viernes! ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que estén con nosotros! Tenemos mucha información que compartir con ustedes en este viernes 28 de agosto del 2020. ¡Comenzamos! Y los indicios de corrupción continúan salpicando al gobierno del presidente Bukele y a Coque Aguilar, expresidente del FONAES. Una nota periodística publicada en el diario de hoy revela que el Ministerio de Agricultura compró durante la emergencia sanitaria 140.000 canastas alimentarias a la empresa Inversiones de Café Sarco SADCD, propiedad de la familia de Aguilar Sarco. La compra se realizó cuando Coque Aguilar aún era presidente del Fondo Ambiental del Salvador y director adjunto de la Junta de Gobierno de ANDA, lo que podría significar una violación al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, la cual establece que los funcionarios titulares de las instituciones públicas y los miembros de las juntas de gobernadores o consejos directivos de las instituciones autónomas no pueden participar como ofertantes con el gobierno. Bye. Dicha ley también señala que tampoco pueden participar como ofertantes las personas que tuvieron un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los funcionarios públicos. Con la compra realizada también se estaría violentando la ley de ética gubernamental en su artículo 5, literal C, donde establece que toda persona sujeta a esta ley debe excusarse de intervenir o participar en asuntos con los cuales él, su cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio tengan algún conflicto de interés. Coque Aguilar se pronunció a través de su cuenta de Twitter diciendo que la información de la nota es totalmente falsa y que tomará las medidas pertinentes ante este acto de difamación. Recordemos que Aguilar fue separado de sus funciones el 20 de junio tras una investigación periodística y una denuncia interpuesta en el Tribunal de Ética por haber hecho negocios con el Estado a través de su empresa llamada Insema, la cual vendió 250 mil dólares en suministros de protectores faciales al Ministerio de Salud. Entre marzo y agosto de este año, 12 funcionarios del gobierno están en la mira del Tribunal de Ética Gubernamental por supuestos actos de conflictos de interés al haber realizado compras de insumos de bioseguridad a empresas ligadas a sus familiares para instituciones públicas, amparándose en la emergencia de la pandemia del COVID-19. Y Estados Unidos entregó un segundo donativo de 158 ventiladores mecánicos a El Salvador. Se trata de la segunda entrega realizada por la embajada con la que se suman 408 respiradores mecánicos que están siendo utilizados para la atención de pacientes por COVID-19. Como se esperaba durante la entrega, el embajador Johnson hizo referencia a los ventiladores incautados por el FBI como robados y localizados el 20 de agosto en Miami, Florida. Escuchemos.
1: Ventiladores se recuperaron el 20 de agosto. Permítame ser claro. Los ventiladores que estamos donando hoy no son parte de los ventiladores que fueron robados. Hoy estamos donando 158 ventiladores separada. Y finalmente. En las próximas semanas, la tercera y última entrega de 192 ventiladores serán enviados al salvador. Estos son los robados.
0: Según el presidente Bukele, el gobierno de El Salvador no se había pronunciado sobre el robo de los ventiladores por simple decencia, ya que considera absurdo reclamar al gobierno de Estados Unidos.
1: Como, como gobierno de El Salvador... ...por una sencilla razón y es simple de esencia. Si nosotros hubiéramos comprado los ventiladores, los respiradores artificiales... ...nosotros lo hubiéramos comprado a una empresa... ...y por algún motivo se hubieran atrasado, ya sea por un robo allá en, la, en el país de procedencia... ...o porque la fábrica no lo sacó a tiempo... ...pues evidentemente lo primero que hubiéramos hecho es un reclamo. Pero cuando un gobierno nos da un regalo... ...pues yo creo que lo más absurdo sería reclamar, ¿no?
0: Y el mandatario también calificó como dementes a los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que acordaron solicitar al FBI un informe sobre la sustracción de ventiladores para enfermos de COVID-19 valorados en 3 millones de dólares. Estas fueron sus declaraciones.
1: ¿verdad? Pero te puedes hacer demente. Y de verdad, yo creo que estamos viendo gente demente en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible? Están reclamando del gobierno de Estados Unidos porque tuvieron un problema en los Estados Unidos, del cual no tiene nada que ver en El Salvador, más que nosotros éramos los beneficiarios, vamos a ser los beneficiarios, somos los beneficiarios. ¿Qué por qué no encontramos a los ladrones rápido? ¿Qué por qué no recuperamos rápido? ¿Qué por qué no le dimos más seguridad a los
0: furgones? Yo pensaría dos veces en donar un país así. marcada disminución de casos de COVID-19 durante las últimas tres semanas en el país. Según los datos oficiales, desde el 9 de agosto que se reportaron 449 casos, la curva de nuevos contagios ha disminuido en un 71% durante los últimos 18 días. El día de ayer se reportaron solamente 131 casos nuevos. El Salvador reporta un total de 25.415 casos confirmados, de los cuales 11.143 están activos, 102 han fallecido y 13.570 se han recuperado. Y según el presidente del Colegio Médico Milton Brizuela, El Salvador en comparación con otros países ha sido fuertemente afectado con la muerte de médicos que han fallecido al frente de la pandemia por COVID-19.
1: Tenemos contabilizados como 53 colegas que han fallecido. Eh, eh, sí nos ha cambiado mucho el panorama de cómo eh, abordar todas las especialidades médicas. Eh, nosotros lo platicamos con nuestros colegas, en mi caso que soy cirujano general, lo platicamos con nuestros colegas que, que muchas de las medidas que ahora tomamos probablemente las tendríamos que haber tenido siempre. Mm -hmm.
0: y empresarios del transporte público amenazan con disminuir el servicio. El transporte colectivo de pasajeros reanudó sus actividades este lunes, después de varios meses de permanecer sin permiso para circular como medida preventiva para evitar la propagación de la COVID-19. El servicio está funcionando de manera irregular, aunque el gobierno plantea que el 70% se ha reactivado. Se conoce que las reuniones con los transportistas para negociar la continuidad del subsidio no han tenido los resultados esperados. Escuchemos a representantes de Fecoa trans y AEAS.
1: Hay, eh, alguna, por ejemplo, el, la asamblea no aprueba nada. Lo que vamos a tener para el próximo martes o miércoles va a ser una disminución drástica. Podría bajar de ese 80% de rutas que andan trabajando podría bajar a, a un 95%. O sea, que se quede prestando solo el 5%, porque es completamente invierto En la Asamblea Legislativa se le, se le pone, ¿verdad?, para que el decreto sea aprobado este día, para no caer en desfase la próxima semana en una paralización técnica, diría yo. No es porque nosotros queramos paralizar el país, sino que porque verdaderamente no va a haber fondos para la operatividad
0: según el registro del Viceministerio de Transporte, hay 192 rutas que se rehusan a operar, por lo que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, advirtió que se sancionará a todas aquellas unidades que no estén circulando. Hasta aquí con mi informe. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué pasa en el Pulgarcito? Un podcast de Cuscatleca News. Feliz fin de semana.